0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde
2: Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Parillo. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Cerca del 8% de la población mayor de 60 años en las Américas tiene Alzheimer. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad y por eso hoy hablaremos del tema con dos expertos.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Cerca de 4 millones de personas tienen Alzheimer en América Latina. Se estima que alrededor de 7 por cada 100 adultos de 60 años o más padecen esta enfermedad que en 2018, previo a la pandemia era considerada la tercera causa de muerte en el mundo. Hoy, Anabela, vamos a profundizar en
2: este tema para saber cómo prevenirlo y enfrentarlo. Así es, Ale. Es importante conocer de qué estamos hablando para también luego ver cómo abordarlo si nos ocurre a nosotros, a un familiar o a alguien cercano. Sí. Hablemos con el uruguayo Delmar Rodríguez, especialista en geriatría y gerontología y colaborador de la Asociación Uruguaya de Alzheimer, quien nos explicó qué es esta enfermedad.
3: El Alzheimer es un tipo de demencia, y las demencias son afectaciones neuropsicológicas, o sea, neurológicas, psicológicas, que afectan también lo social, y que en el caso de la frecuencia, hablamos específicamente de Alzheimer, porque es de las demencias la más frecuente. Es una enfermedad progresiva, irreversible, que afecta la totalidad, o en fin, la, las funciones mentales en términos, generales. ¿Por qué decimos en términos generales? Porque no se refiere específicamente a un tipo de función, sino que afecta en su progresión a todas ellas, a muchas de ellas en principio, y va afectando al cerebro en su totalidad. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, claro, hay lesiones intracelulares que provocan progresiva destrucción de ellas y hay lesiones extracelulares, que es el tejido el conocido tejido amiloide, proteína tau, etcétera.
1: Esta enfermedad afecta principalmente a partir de los 60 años y por eso está asociado a la vejez y a condiciones genéticas que pueden predisponernos a padecerla. Eso nos impide de alguna manera prevenir la enfermedad, es algo genético, pero hay otros mecanismos que sí nos permiten mejorar la calidad de vida y prevenir que, que
2: avance. ¿Cuáles son? Claro, si no tenemos estos factores eh, y que no se pueden modificar, uh -huh. hay otras cosas que también nos pueden ayudar a evitar que aparezca la enfermedad. Bien. Por ejemplo, cuidar la salud cardiovascular ante patologías como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo o la obesidad. Rodríguez nos explicó también a qué síntomas tenemos que estar alerta, pues es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya que se desarrolla lentamente y a veces lleva muchos años diagnosticada.
3: La persona inicialmente es muy posible que solo manifieste algunos trastornos que incluso hay que distinguir claramente de lo que son aquellos que acompañan el envejecimiento. Es decir, el envejecimiento normal no necesariamente o inevitablemente lleva hacia el Alzheimer, de ninguna manera. Entonces, esa fina distinción entre los cambios, por ejemplo, vinculados a la memoria y los vinculados por envejecimiento y los vinculados a enfermedad, no siempre son claros. Y muchas veces por escuela médica y de formaciones que tenemos los profesionales, y también por errores este, sociales, familiares y personales, este, identificamos una cosa con otra. Pero de todas maneras, uno diría, bueno, Chipper, ¿y cómo me puedo dar cuenta? No es tan fácil. Entonces, como en otros asuntos de la medicina, cuando no hay claramente una técnica, un diagnóstico, un especialista, que pueda dar un diagnóstico definitivo con un elemento. Lo importante es el sentido común, la percepción personal y la percepción del entorno, porque cuando los trastornos de memoria, del juicio, de las apraxias, del lenguaje, llegan a un punto que alteran las actividades de la vida diaria, pueden ser también las actividades laborales, porque no cuando se trata de una persona laboralmente activa, entonces, cuando esos pequeños trastornos empiezan a afectar las actividades, la persona se da cuenta, el entorno también, eso es una señal de, de alarma.
2: Por eso se recomienda tener dietas saludables, hacer ejercicio físico y cerebral, para luego tener también una mente saludable. Una
3: vida más o menos ordenada, estructurada, eh, planificada, que nos permite después, cuando estemos enfermos, tener una redes de contención, porque si no, no hay red de contención. Porque cuando la persona, es un ejemplo, yo repito mucho, va con, suponete, con mil pesos a comprar, no sé, un caramelo a la esquina, el, el kiosco, el almacén, caramba, el primero que va a ver eso va a ser el almacenero, va a ser el kiosco, y va a decir, che, este hombre no está marchando, ah, es falta de memoria, no, es de no. Ahí hay un problema de juicio aquí aparece una figura insólita, Ah, pero más importante el médico. Sí, pero capaz que la familia, capaz que el vecino y el amigo se da cuenta antes y pega la alarma antes.
2: Y este concepto de comunidad sí. se denomina también ciudades amigables. Esto es algo que la Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala planea implementar en su país con el objetivo de mejorar la atención a personas con esta enfermedad. ¿Por qué miramos a Guatemala? Porque hoy es el país centroamericano con más casos de este tipo de demencia y por eso la preocupación también de trabajar en el tema. Por este motivo es que hablamos con Cecilia López, directora ejecutiva de la asociación.
0: Se hace todo un proyecto que la Organización Mundial de la Salud tiene sobre varios puntos para trabajarlo en las municipalidades, donde especialmente el crear una, como una secretaría de adulto mayor y empezar a trabajar. Todo, es que son, son siete ejes los que trabajaríamos con las municipalidades, que es el eje de salud en primer lugar, el eje de infraestructura, arreglar toda la ciudad para que los adultos mayores puedan tener acceso también a los servicios públicos, trabajar tema de transporte y crear redes de cuido. o sea, dentro de las mismas comunidades, dentro de las mismas eh, eh, vecinos, empezar a identificar qué pacientes con demencia hay dentro de mi cuadra, nosotros decimos aquí dentro de los 100 metros o 200 metros de, de población y empezar a hacer redes de cuido donde todos las, las, los vecinos puedan apoyarse en el cuidado de los adultos. Pero es arreglar todo, desde la infraestructura, las calles, los parques, etcétera, y acceso a los servicios, capacitar a choferes, capacitar también a personal de comercio para la atención del adulto mayor con demencia. Nosotros sí creemos que al empezar a trabajar desde las municipalidades se puede hacer un efecto dominó. Nosotros tenemos 324 municipalidades en Guatemala. Entonces empezar a hacer como un trabajo de los gobiernos locales para poder brindarle una mejor atención y redes de cuidado a las personas con demencia y ver si eso lo empezamos a replicar un poquito más arriba.
2: Desde 1996, esta asociación privada trabaja en el abordaje de la enfermedad junto a pacientes, familia y personal de salud, pero no han tenido éxito aún en concientizar a las autoridades gubernamentales para atender más fuertemente esta problemática.
0: La verdad que ha sido una tarea titánica y muy difícil. ...no lo hemos logrado tener un acercamiento directamente con el gobierno... ...presentándole pues cifras y, y las situaciones que se viven en Guatemala... ...que la mayor parte de la población adulta mayor de Guatemala... ...vive con pobreza extrema, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia... ...son sumamente caras, lo que es el tratamiento, la atención, el cuidado desde la casa... Y demás, Entonces aquí se agrava muchísimo la situación, no solamente de la persona con toda la sintomatología que le afecta, sino sobre todo eh, la pobreza extrema que también se vive.
2: Solo un hospital en Guatemala tiene clínica de atención al adulto mayor actualmente, pero allí hay un solo médico. Y en el área de neurología no se atiende personas con demencias. A esto se suma que en el país hablar de esta enfermedad es un tabú, según comentaba López
0: para Guatemala, cuando hablamos sobre el tema de demencia todavía en Guatemala es un gran tabú, aquí nosotros tenemos 22 etnias indígenas en Guatemala y eso también dificulta bastante el poder de hablar y de hacer conciencia lo que es el tema de demencia porque todavía es un tabú en muchas de nuestras regiones ¿verdad? entonces cuando nosotros nos acercamos al tema de salud a través del gobierno pues nos hemos acercado en las áreas de adulto mayor para ver si por ahí podemos entrar Ha sido un poquito difícil. Y luego también por el lado de salud mental. Hemos tratado de hacer mesas de trabajo junto con la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, Derechos Humanos, acá en Guatemala, y ha sido bastante difícil, o sea, hay un poco de entusiasmo y que sí, vamos a trabajar y vamos a ver qué hacemos, pero al final se va quedando pues un poquito perdido. Y ahorita no digamos con tema de pandemia, en, en los ministerios acá en Guatemala el gobierno está volcado directamente en lo que es tema de pandemia.
1: Juntos podemos hacer mucho, conozcamos la demencia y el Alzheimer. Este es el lema, navela de este año para este Día Mundial, que nos transmite además la importancia de implicarnos todos como sociedad en este tema. Algo muy importante.
2: Exactamente, Ale. Y a esto también se refirió el especialista uruguayo.
1: La investigación, el diagnóstico entonces, ¿y después
3: qué? Que es una pregunta interesante, ¿verdad? Y después que hacemos el diagnóstico, ¿qué? Se puede hacer mucho. Ah, pero ¿vas a curar la enfermedad? No es ...está actualmente la cura de la enfermedad en el arsenal terapéutico, farmacológico o no, disponible. Ahí aparece un problema, tanto para la formación de todos los profesionales de salud que nos formamos para solucionar los problemas, ¿verdad? Tanto como para las familias. Y un tema importantísimo de investigación que viene siendo investigado en el mundo entero y luego va a seguir siendo investigado. Porque es un problema... Porque el personal de salud está acostumbrado y, y adiestrado y formado para solucionar. Y además la familia quiere una solución. Y la persona afectada también. No tenemos una solución radical. Entonces tenemos prevención de factores de riesgo, porque yo quiero que no me venga. Y después abordajes farmacológicos o no que van hacia el bienestar de la persona afectada.
2: Para el 2050 se estima que Guatemala, después de Nicaragua, sea el segundo país latinoamericano y del Caribe con mayor aumento de personas afectadas por esta enfermedad. Es decir, cuatro veces más de guatemaltecos tendrán Alzheimer. ¿Cómo ven estas proyecciones? López decía lo siguiente. Es un hecho
0: y a la fecha todavía no se logra... ...tener eh, un medicamento que detenga la enfermedad, que cure la enfermedad... ...pues es un no he hecho que los pronósticos son bastante sombríos para todos los países realmente. Nosotros a nivel de Alzheimer Internacional, Alzheimer Iberoamérica... ...y también eh, con CAEDA, que es una confederación centroamericana... ...estamos pues viendo de que la enfermedad de Alzheimer se ha convertido también en una pandemia a nivel mundial... Acá nosotros como asociación, pues en primer lugar, usted lo decía, aunque es un gran reto, estamos de, tratando de hacer una concientización a nivel público, a nivel privado y a nivel también de gobierno, de que todos tenemos que unirnos en esta lucha contra el SAI. ¿Qué es lo que nosotros estamos apostando? Estamos apostando a lo que son terapias de prevención, de prevención y de atención. Nosotros acá tenemos hasta un centro de día, estamos capacitando también a familiares y personas que quieran trabajar como cuidadores. El diplomado lo tenemos junto con Universidad Galileo, una de las mejores universidades de Guatemala. El diplomado nuestro se llama Cuidado del Adulto Mayor, con énfasis en Alzheimer y enfermedades relacionadas. Estamos tratando de volver a revivir otro diplomado para la atención de los pacientes desde el área de profesionales de la salud y pues sobre todo, como le decía, tratar de trabajar bastante en prevención de todos los factores de riesgos que se tienen.
2: Escuchábamos a la doctora guatemalteca Cecilia López, directora ejecutiva de la Asociación Grupo Armita Alzheimer de Guatemala y antes al doctor uruguayo Delmar Rodríguez, especialista en geriatría y gerontología y colaborador de la Asociación Uruguaya de Alzheimer. Muchas
1: gracias, Anabela. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por Spooningnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.